0: O Pensamento de Leão Denis. O Problema do Ser e do Destino Com Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa
1: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis, Ainda na primeira parte, no capítulo 5 A Alma e os diferentes estados do sono. Léon Denis prossegue nos dizendo assim, o senhor Camille Flammarion, em sua obra La Inconnue et La Problems Psiques, falar francês para mim é algo completamente sem sentido, <risos> me desculpem, menciona toda uma série de visões diretas à distância, no sono, resultante de uma pesquisa feita na França sobre os fenômenos deste teor. Eis um caso mais complicado. Leis análise de Ciências Physiques, de Paris, de setembro de 1905, página 551, contém o um relato, detalhado e atestado pelas autoridades legais de Castel de Sangro, Itália, de um sonho macabro, coletivo e verídico. O guarda campestre do barão Rafael Corrado, na noite de 3 de março último, viu em sonho seu pai, morto havia 10 anos. Este o criticava, assim como a seus irmãos e irmãs, por tê-lo esquecido. E coisa mais grave, por deixarem seus pobres restos mortais desenterrados pelos coveiros, abandonados sobre a neve, atrás da torre do cemitério, à mercê dos lobos. A irmã do guarda teve exatamente o mesmo sonho, e seu irmão, muito impressionado, pegou seu fuzil e, apesar da tempestade de neve que o fustigava, dirigiu-se ao cemitério, situado em um monte que dominava a cidade. Lá, atrás da torre, entre os espinheiros e sobre a neve, onde havia rastros de lobo, encontrou ossos humanos.
0: É um caso, né, é, digamos, em que demonstra que, na verdade, a alma, no estado do sono, ela não está, digamos, à mercê como vai demonstrar, ou, né, algumas teorias, como, por exemplo, da psicanálise, de que, ah, nesse momento, o ser, ele, no momento do sono, né, ele está à mercê, simplesmente, do seu inconsciente. E ele que elabora, né, todas as imagens, as vozes, que, no momento do sono, é, nós observamos. Não que isso não exista, mas não é só isso, né, e esse caso dá conta disso, porque, afinal de contas, duas pessoas sonharam com, digamos, com uma, é, com um, uma cena, um cenário, né? é, como disse Denis Macabro, né? e que, ao se investigar, de fato, se constatou que ambos os sonhos é, eram reais, né? ou seja, o corpo do jovem, de fato... Ele foi deixado né, é, exposto ali e os lobos acabaram devorando. É um caso assim, bastante chocante, mas que demonstra isso que Denita está querendo evidenciar. Ou seja, é, que há essas visões diretas né, é, no momento do sono. E você po pode é, visitar pessoas, né, observar determinados cenários, determinados acontecimentos, né, eu me recordo aqui, por exemplo, de um caso do nosso querido Eurípides Barçanufo, não exatamente no momento do sono, né, mas é, o professor Eurípides, ele tinha, um, ele tinha uma capacidade de, em determinados momentos, né, inclusive seus alunos é, respeitaram bastante esses momentos em que ele caía num sono, assim, na verdade, nós sabemos se tratar de um transe, né, e ele meio que, digamos, viajava, né, ele, o seu espírito, né, ele ia a determinados locais e ele, após um breve, digamos, sono, ele retorna e, e fala para os alunos que havia terminado né? a, a guerra, e os alunos ficam assim, mas como, né, é, né, e ficaram meio assim e tal, e tempos depois, dias depois, claro que aquela época as notícias, elas demoravam muito, né, Eurípides morava em Sacramento, no interior de Minas, então geralmente naquele período as notícias chegavam, né, é, é, na capital, que era o Rio de Janeiro, né, e depois que a coisa se disseminava, né? Então assim não havia nenhuma possibilidade de ele saber. E de fato, né? Naquele, naquele dia que ele havia dito, tinha dado aquela informação, é, a coisa aconteceu, né? Assim como o relato desses dois sonhos aqui, ou seja, nem foi uma única pessoa que sonhou, que viu, que percebeu, né? Mas é, duas pessoas. E é muito interessante que essa obra do Camille Flammarion, que o Denis citou, né, O Inconsciente e os Problemas Psíquicos, nossa, há uma enormidade de casos é, semelhante a esse, né em que é, nossa, há casos e mais casos de pessoas que viram cenas é, das mais variadas, né, como, por exemplo, é, acontecimentos afetivos, né, alguns crimes e por aí vai. Então, a obra dele e, e, e esse esforço aqui de Denis, né, de traçar como se dá a dinâmica do fenômeno, de demonstrar que a alma, ela tem uma certa independência do corpo, né, estando no momento do sono, e que ela pode é, aprender uma realidade, né, com muita clareza, com muita, né, é, é, com muita perspicácia, né? enfim. O
1: caso é bem interessante, né? e me chama a atenção o seguinte, quantos, de repente, casos semelhantes a esse, não acontecem né, por aí, sem que, primeiro, alguém se dê conta de registrar, né? porque pode ser uma coisa assim com que chame bastante atenção né até sobre essa essa forma assim né que Leon Denis fala né é... É... e que diz que é um, um relato um sonho macabro né então evidentemente que isso chama mais a atenção quem vive isso né chama mais atenção mas também me vem aqui a mente de de repente quantos casos não, não aconteçam semelhantes a esse, mas que não chame muita atenção, ou que até mesmo a pessoa desperta, até se lembra disso, meio, fica meio fugidinho e depois aquilo é, se esvai ao longo do dia, e ela não, não tem é, a, a noção durante o seu estado de vigília, mas não tem a lembrança do que aconteceu, né? Então, são, são muitas as possibilidades, né, que aqui a gente vê que é um caso em que o... dá a entender que o espírito do pai, ele veio reclamar da situação que estava acontecendo, mas é, podem ser tantas outras situações, tantos outros casos, alguns que têm maior relevância, outros que tenham menor relevância, e que por a gente não dar muita atenção, ou às vezes não registrar, né? Por isso que eu acho interessante o, o que acontecia em, em muitas situações aqui, e Leon Denis nos ajuda muito nisso, né? principalmente nesse livro, que é trazer esses fatos registrados. Né? A gente vê muito disso também na Revista Espírita, quantos casos que Kardec nos traz, né? Sobre situações, fenômenos que aconteceram, assim fenômenos inusitados e que demonstram a gente essa, é, essa independência do espírito, né? Essa possibilidade da gente adentrar a esse mundo espiritual nesses momentos de emancipação da alma, no momento do sono, né? Ou em outros momentos também. É, então é bem interessante a gente poder é, registrar isso e talvez hoje em dia a gente tenha feito menos né Qu quando a gente estuda esses casos a gente normalmente estuda esses casos do passado a gente raro às vezes estuda os casos mais atuais então fica até um convite para todo mundo que está nos ouvindo, vamos passar a registrar <risos> essas situações e torná-las públicas bom, e tem um desfecho aqui, né eu vou ler aqui esse desfecho porque depois Deni ainda fala assim, os análises publicam em seguida a descrição detalhada da investigação e das pesquisas feitas pelo juiz de paz. Elas concluem que os ossos eram mesmo do pai do guarda, exumados pelos coveiros, após a expiração do prazo legal. Eles iam transportá-los ao ossuário, ao cair da noite quando o frio e a neve os obrigaram a deixar a tarefa para o dia seguinte. Os documentos relativos a este caso, que foi objeto de um processo, foram referendados pelo tabelião, pelo juiz de paz e pelo prefeito da localidade e publicados pelo Eco del Sangro, de 15 de março de 1905.
0: Isso é interessante... É, isso que Denis, né, ele está relatando sobre a investigação, isso a gente percebe, esse cuidado também, é, ao longo da própria obra do Flamarion, né, ou seja, é, não é alguma coisa que simplesmente, né, se ouviu e não foi atrás para, digamos, apurar, né, porque, sem dúvida nenhuma, sabemos nós que é, muitas pessoas até mesmo sem nenhum tipo de má vontade, pelo contrário, mas podem fantasiar, podem acreditar ser uma coisa e ser somente uma produção da mente, isso ocorre também, né? Mas, é, toda a obra do Flamarion, que o Denis está é, referendando, nós percebemos, e, e é o caso né, dos análises das ciências psíquicas, né? que acompanhou o caso, passo a passo, né, o desenrolar dele. Então, houve um processo de investigação, né, uma diligência, digamos, judicial, né, feita pelo juiz de paz, mas, com, é, digamos, foi realizada uma perícia e se constatou que, de fato, aquilo que havia, é, havia sido percebido né, é, no sonho, é, aconteceu, né, então não trata, digamos assim, de uma coisa é, fantasiosa pelo contrário, né há bons é, argumentos no sentido de demonstrar que de fato isso ocorreu, né, enfim
1: E é porque, né, Tiago quantos sonhos que não ficam registrados de forma tão nítida no nosso cérebro físico quando a gente desperta, né então eu posso também interpretar algo que aconteceu no sonho de uma forma errada. Né? Então é por isso que é legal né, essa questão de você confirmar, investigar, que é outra coisa também que a gente poderia é, tentar fazer nos dias atuais, correr atrás daquilo que vem como informação no sonho. Né? Eu citei na semana passada, Tiago, até o caso é, daquela daquela médium lá nos Estados Unidos que ela trabalhava para o Departamento de Polícia, né? Porque ela tinha sonhos onde ela decifrava casos, né? Que estavam sendo investigados. O nome do seriado era Médium, né? Já passou alguns anos até aqui no, no Brasil passava também. Então você via que levavam a sério, já que a, a a nitidez dos sonhos dela era muito forte, mas cabia, sim, evidentemente, uma investigação. Ela só era mais um elemento assim, de, de, de prova, né? vamos dizer assim. No caso dela, era uma prova psíquica, <risos> que se juntava ali ao processo. E Denis prossegue. O professor Newbold, da Universidade da Pensilvânia, Relata nos Proceedings, é, número 12, página 11, vários exemplos de sonhos indicando uma grande atividade da alma no sono e trazendo ensinamentos do mundo invisível. Entre outros, assinalaremos o do doutor Rio Prechete professor de língua assíria na mesma universidade, que encontrou no sono o sentido de uma inscrição antiga, sentido que até então lhe escapara. Num sonho mais complexo, em que houve a intervenção de um sacerdote dos antigos templos de Nippur, ele recebeu deste a explicação de um intrigante enigma. Todos os detalhes deste sonho foram reconhecidos como exatos, as indicações do sacerdote tinham por objeto pontos de arqueologia desconhecidos de qualquer ser vivente terreno.
0: É, nossa, são casos assim bem, é um caso bem interessante, diferente, digamos, do caso anterior, né, onde evidenciava uma percepção, uma visão de uma realidade que estava acontecendo ali, digamos, é, naquele momento, né, naquele instante, e com uma realidade do mundo carnal, digamos assim. Neste caso, é alguma coisa bastante diferente. Né? Nós sabemos, Allan Kardec, quando vai tratar dos sonhos e dos sonhos em O Livro dos Espíritos, os Espíritos já apontam nesse sentido que, muitas das vezes, nesse momento, né, alguém que... É, um cientista, ou, enfim, qualquer pessoa que esteja interessada em um problema, nós sabemos que a mente, quando ela está, o termo exato não seria obcecado, né, mas a mente está, digamos, buscando descobrir alguma coisa, seja um problema pessoal, seja um problema que tem um caráter no ramo da ciência, da literatura, né, que tem uma questão familiar, enfim, naturalmente nós atraímos outras mentes que é, estão naquela faixa vibratória e têm, logicamente, intenção e condições de nos ajudar. Nesse sentido, é um dos momentos em que, é, comumente, né, esses espíritos se manifestam é justamente no momento do sono, né? Então, aqui fica muito claro o caso do doutor Gil Prechete, né? é um professor que estudava uma língua, digamos assim, bastante sui generis, né? a língua síria, e é uma língua né, antiga, enfim. E, através da visita de um antigo sacerdote né, do templo de Nipur, né, da, da antiga religião, né, dos assírios, babilônicos, né, é uma religião nossa muito antiga, né, mais antiga inclusive que a religião egípcia, né, e enfim, mosaica, né, e é, com isso ele conseguiu resolver um enigma, é, dando um sentido, né, para alguns manuscritos que até então ele não tinha, não fazia ideia, né, do que se tratava. Então, isso mostra que o sono, né, digamos assim, há uma variedade enorme de fenômenos que pode ocorrer no momento do sono, né. Nesse caso, a visita, de maneira, digamos assim, bastante lúcida, né, é, no caso, claro, em relação ao doutor Rio Prechetti, né, percebeu que teve essa lucidez de no momento em que ele retorna do sono, né? Ou seja, momento em que a consciência, né? Ela fala mais alto. Ele guardou essas lembranças e ao testar aquilo que o antigo sacerdote havia dito, ele percebeu que de fato fazia todo sentido, né? Então, veja é uma coisa muito curiosa, porque a gente pode dizer assim, ah, não seria o caso do inconsciente? Bom, mas o inconsciente, ele não pode revelar aquilo que ele não sabe, né? Então, como é? o inconsciente, né, que inconsciente é esse que é, sabe, né, uma antiga língua, né, é, que o professor, né, enfim. Então, nesse momento, ele ele descobre que, de fato, aquilo tem, tinha todo o sentido. Ou seja, o que, que se trata, aí, então? Da visita né, de um espírito, desse espírito, muito provavelmente, que foi e viveu né, como um antigo sacerdote é, da religião dos assírios babilônicos, e, de boa vontade, revelou, né, doutor é, né, enfim.
1: Ah, isso nos faz lembrar o quanto, de repente, no futuro, quando a gente efetivamente, enquanto sociedade, levar em consideração a existência do espírito, levar em consideração a existência da reencarnação, quanto a gente pode é, resgatar, fazendo, inclusive, uma investigação psíquica, né? tornar isso algo assim mais oficial, vamos dizer assim, para poder ter acesso ao conhecimento do que aconteceu ao longo da história da humanidade, né? quer seja pelo acesso da própria pessoa submetida a essa investigação, né? com o resgate das suas próprias memórias, como também do, da forma como foi feita aqui, né? que foi o espírito que apareceu e que pode trazer essa informação. Aí lembrando que numa pesquisa séria, até como a gente citou o caso ali do Flamarion, você tem que fazer tudo isso sob um controle rigoroso, né? E não ter, é, assim, uma ingenuidade de achar também que todas as informações que serão recebidas, elas serão é, automaticamente colocadas à conta de verdade absoluta. Né? É preciso comparar, é preciso analisar, porque a gente sabe, com o estudo da doutrina espírita, que informações recebidas por via mediúnica ou até mesmo puramente anímicas, elas podem estar sujeitas a erros, a equívocos, né? a falhas, tanto por informações é, equivocadas é, sob o ponto de vista de algum engano, como também porque o espírito quer mesmo trazer uma informação falsa para perturbar, <risos> perturbar ali a situação. Mas a partir do momento em que a gente levar em consideração né, que a nossa sociedade, esse nosso mundo, já considerar essa possibilidade de investigação psíquica, né, quanto que a gente não vai ganhar, quanta informação a gente não vai poder coletar é, de coisas que a gente ainda tem dúvida de como se deram, como aconteceram, ou até mesmo como foi trazida pela história de uma forma meio que equivocada. Né? Notemos que em todos esses fatos, o corpo do percipiente repousa, seus órgãos físicos estão adormecidos, mas nele o ser psíquico, continua vigilante, agindo. Ele vê, ouve e se comunica, sem a ajuda da palavra, com outros seres semelhantes a ele, isto é, com outras almas.
0: É Isso demonstra justamente aquilo que Denis já havia argumentado, a independência da alma do corpo. Né? Porque todos os processos é, da sensoridade do corpo, o espírito possui, ou seja, ele ouve, ele vê, ele é, tem olfato, né? Tem tato, enfim. E com isso, é, agora, claro, né? A, a principal, o principal meio em que o espírito, digamos assim, se comunica é através do pensamento, né? De maneira geral, é através do pensamento, né? E, e, e assim ele elabora todos os processos de comunicação e naturalmente, dependendo do processo de mais lucidez ou menos lucidez, claro que sempre ele transmite isso para o corpo, mas é, é, a, o fato é que nem sempre o corpo, ele, ele digamos, consegue absorver porque são níveis é, vibratórios diferentes, né? então a consciência nem sempre ela consegue, ela consegue captar e perceber e aprender né, aquilo que está acontecendo ali no mundo espiritual de maneiras que é, o fato é que isso sempre ocorre né? é, todos nós todas as noites é, temos, né, naturalmente algum tipo de percepção mas ao retornar ao corpo, né, sempre nós temos condições, né, de ter isso lustro na, na nossa mente, né, mas isso não significa dizer que é, nossa alma, né ela não está por aí é, se comunicando né, visitando, sendo visitada, enfim, laborando, né, enfim
1: eu me lembrei, né, que é por isso que o próprio Denis, no capítulo anterior, quando ele começa a detalhar mais a questão da personalidade integral, ele insiste nessa questão, né? Nós não somos apenas o corpo físico. Existe em nós essa outra questão a ser observada, que é da realidade espiritual. Então, a gente tem que tratar de todos os fenômenos que acontecem na nossa vida, em qualquer momento, como um resultado dessa manifestação desse ser integral, né, e é por isso que a gente vai, vai conseguir é, lidar melhor com todas essas questões que no, nós vivenciamos no nosso dia a dia, quando a gente levar em consideração isso, né e aí ele ainda diz assim este fenômeno tem um caráter geral e se encontra em cada um de nós. Na passagem da vigília ao sono, no momento exato em que nossos meios comuns de comunicação com o mundo exterior ficam inativos, caminhos novos abrem-se em nós para a natureza e por eles produz-se uma propagação mais intensa de nossa visão. Nisto, já vemos revelar-se uma outra forma de vida, a vida psíquica, que vai ampliar-se nos outros fenômenos com os quais vamos ocupar-nos, provando-nos que existe para o ser humano um modo de percepção e de manifestação bem diferente do dos sentidos materiais.
0: E aí são outros elementos né, é, que também digamos assim, é, explica e aprofunda um pouco mais desse, como é que a, a alma se comporta no momento do sono. Porque, desprendida do corpo, né, a alma, digamos, ela tem uma maior liberdade. O corpo ele serve, nesse sentido, como um processo de embotamento para uma um nível de percepção muito maior, muito ampla, né? Em que o corpo serve como se fosse um processo de, entre aspas, né? De prisão para o espírito, limitando essas possibilidades. Então, no momento do sono, a alma, ela, ela percebe o aflorar de uma quantidade enorme e com maior profundidade também, de percepções, né? Então, são percepções que muitas das vezes digamos, é, no estado, né, de estando aqui é, consciente, né, lúcido, nós não temos, mas no momento do sono, nós temos, né, enfim, essa é uma, digamos assim, é, nós podemos dizer que, portanto, a vida do encarnado, ela é uma vida dupla, né, porque no momento do sono, afinal de contas, o espírito goza, né, de uma maior percepção, de uma maior é, possibilidade para se comunicar, para se deslocar, para transmitir seu pensamento, para ir onde quer, né? para visitar pessoas que ele ama, enfim, uma enormidade de possibilidades.
1: É isso aí, meus amigos, por isso que a gente tem que ter atenção, né? Como é que a gente se prepara para dormir. O que a gente faz nesses momentos que antecedem o sono? Porque, por mais que a gente não se dê conta, mesmo aqueles que nem levem em consideração a existência do espírito e a possibilidade dele ter esses momentos de emancipação durante o sono, isso vai influir muito mais do que a gente pensa na nossa vida mesmo, no estado de vigília o quanto que o que acontece nos momentos do sono vão depois se refletir no nosso dia seguinte, nos dias subsequentes. Então, estejamos atentos. Bom, hoje a gente fica por aqui. Na próxima semana, a gente ainda prossegue nesse capítulo 5, A Alma e os Diferentes Estados do Sono, esse livro maravilhoso de Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino. Um grande abraço para todo mundo.